0: Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas de gracia y paz. Quiero empezar este sermón con una pregunta: ¿Qué tan valiente eres o qué tan valiente piensa que eres? La forma de probar la valentía varía en cada situación. Quizá, quizá, a alguien que pueda, por ejemplo, eh, agarrar en la mano una, una abeja y soltarla después, por supuesto, antes que te pique, esa persona será considerada valiente a los ojos de personas que tienen fobia de abejas. Que sea una persona que pueda nadar en, en el mar, sea una persona valiente a los ojos de aquellos que no saben nadar. Entonces, esa, esa ecuación es muy relativa. Hay alguien en la Biblia... Hay un personaje en la Biblia, de hecho fue un juez en la Biblia, que no sabía que era valiente, que no tenía ni idea de su potencial hasta que Dios lo puso en la posición donde tuvo que probar que era valiente. Estoy hablando de Gedeón. En el libro de jueces está la historia del llamado de Gedeón y de lo que hizo el Señor a través de Redeón. Repito, quizás... Quizás seas más valiente de lo que piensas ser, pero en Dios, no por orgullo, no por probar algo, <coughs> perdón. En las manos de Dios, aquel que piensa que es cobarde quizás sea valiente. Hacemos cosas que, eh, lógicamente, por la lógica humana, más bien serían imposibles, serían cosas de valientes. ¿Algunos saben la, la historia de cómo llegué a México por primera vez? Um, <ríe> yo tenía cuatro amigos, mis mejores amigos, todos cristianos. Todos se congregaban en la Asamblea de Dios y yo, no, claro, yo ni era cristiano, pero eran mis mejores amigos. Y un día me invitaron a hacer un viaje, no quiero hacer, no es mi testimonio, o sea, hay un sermón a ser predicado hoy, pero no va a hablar de mí, nada más déjame dar esa introducción bueno, entonces alguien tuvo una idea excelente, vamos a conocer iglesias en Centroamérica y, y el punto era México y de México regresamos a Brasil ok yo tenía un año sabático en mi trabajo, entonces ok también eh, agarramos vuelos de São Paulo, São Paulo Panamá, Panamá Costa Rica, Costa Rica, Nicaragua, Nicaragua, Honduras, Honduras El Salvador. Y subiendo. Dijeron no, 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 vamos por tierra. Ok, por tierra. Bueno, carros, tenemos carros, entonces vamos. ¿En cuál carro vamos? Me dijeron, no, Ángelo. <risa> vamos caminando. Sí, lo escuchaste bien, caminando. La primera vez que llegué a México fue caminando, aunque no me lo creas. Fueron cuatro meses y medio para llegar a, a este país. Cuando, cuando entré a estudiar en el Instituto Bíblico Ana Sanders, que hoy es el Seminario Teológico Ana Sanders, aquí en la Ciudad de México, me pidieron a todos los alumnos que ingresan por primera vez, piden eso una, una historia de, de tu, tu testimonio de conversión. Entonces yo lo escribí y fueron como... 15 páginas de toda la historia y ese, ese escrito está todavía allá en Seminario Teológico de Ana Sanders, ahí en la biblioteca los que van pueden consultar porque alguien un día me dijo Oye, tienes que escribir esa historia porque fueron muchas situaciones pero Dios nunca nos dejó yo me convertí en ese viaje para que tengan una idea, yo me convertí en Managua, capital de Nicaragua ahí me convertí en una noche lluviosa tenebrosa pero bueno Ahí me encontré con Dios y no lo solté más. Y nunca lo haré. Entonces, cuando alguien, alguien lee el pasaje, después pues ustedes son muy, los cinco, ustedes son muy valientes. Tienen por seguro que no fue esa la situación. No fue probar la valentía. Simplemente queríamos hacer, quisimos hacer un viaje. Y lo hicimos y aquí estoy. Aquí estoy. Después de tanto tiempo, eh, salimos de, de Brasil en, en noviembre del, del 93. Llegamos a México el 3 de abril de 94. Bueno, esa es otra historia, pero... ¿Qué tan valiente eres o piensas que eres? Hablemos esta tarde de un nombre llamado Redeón. De hecho, es curioso porque hay todo un ministerio eh, eh, dedicado a ese nombre, digamos así, son los redeones. Vas en cualquier hotel del mundo... Bueno, no estoy exagerando, pero... En la mayoría de los hoteles del mundo eh, en, la, en la mesita de cabecera de tu cama, vas a encontrar ahí adentro de la Biblia de Redeones. Es un ministerio de apoyo a través de literatura. Ellos, ellos saben que solos no van a poder, pero así como Redeón, que le dio nombre, en Cristo sí podemos hacer muchas cosas. que vaya conmigo? Vamos a la historia de Redeón. Hay, hay enseñanzas tremendas en esta tarde. Vamos a jueces, por favor. Jueces capítulo 6, espero que tenga tu Biblia a un lado, aqueles que se van agregando a esta transmisión, bienvenidos, bienvenidas. Jueces 6, por favor, agarra tu Biblia y déjame leerte cómo empieza la historia. Jueces 6, y de ahí no vamos a salir. Jueces 6, vamos a Jueces 7, ¿ok? Y en eso vamos a estar eh, eh, transitando. Jueces capítulo 6 la palabra dice así, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años. Es la historia es cíclica de Israel. Es un ciclo, siempre ha sido así. Y algunos se parecen a eso, a la vida de algunos parece un ciclo. Se entregan a Dios, Dios los bendice, se alejan de Dios. Dios los castiga y regresan a Dios. Es un ciclo. La historia de Israel es cíclica. Y aquí está parte de ese ciclo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel. el versículo 2. Y los hijos de Israel, por causa de los Madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Por miedo, Israel empezó a, a habitar en cuevas. Es siempre así cuando alguien comete un error, una falla, un pecado y ofende a Dios, se esconde. La tendencia humana es esconderse. Vean Génesis, vean Adán y Eva. Se esconderon, pero nadie se esconde de Dios. No hay cómo esconderse de Dios. Ve Jonás. Intentó esconderse de Dios y terminó donde Dios quería que estuviera, en Nínive, y predicando la palabra, ¿verdad? Hicieron cuevas, y ahí habitaban, escondían, guardaban, eh, era un depósito para ellos también. Estamos en Jueces 6, versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subieron los mandianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, Subían y los atacaban. ¿Cuál es, ¿Cuál es la consecuencia de la desobediencia? Pues es que nada más funciona en tu vida. Así fue con Israel. Es el castigo, digamos, es la consecuencia de la desobediencia. Dios permitió que Madian conquistara a Israel. Y aquí era curioso porque cada vez que los israelitas sembraban los madianitas esperaban la cosecha, y cuando estaba el ganado y la cosecha, ellos bajaban de las montañas y arrasaban con todo. No robaban, arrasaban con todo. Otra vez en versículo 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subió los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subió y los atacaban. Versículo 4, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Simplemente era destrucción. Cosecha tras cosecha. Destrucción. Completa destrucción. Ahora quiero que vayan conmigo al versículo 11. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual es de Joás Abieserita. Y su hijo, Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los Madianitas. Déjame, déjame comentarte algo histórico, es un contexto. El lagar. Aquí dice que aparece Gedeón en la historia. Gedeón estaba sacudiendo el trigo donde? En un lagar. El lagar era una cueva cuyo piso era excavado y tenía dos funciones. En la época de la cosecha de la uva, Ahí se colocaba la uva, se pisaba y ahí salía el vino. En la época de las aceitunas, ahí colocaban las aceitunas, se prensaba, se pisaba y salía el aceite de olivo. Entonces, un lagar era una prensa, pero dentro de una cueva. Lo que sorprende en el relato de entrada era que Redón estaba usando el lugar para algo para lo cual nunca había sido hecho. Ok, ahí vamos. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para qué? Para esconderlo de los mandianitas. Si ves el contexto de la historia, los siete años, ya era el año séptimo de que Israel se había alejado de Dios. Ya eran siete años de opresión mandianita y Israel no regresaba a Dios. Pero claro, había siempre un remanente. Había alguien ahí que oraba para que Jehová los librara de la mano de los mandianitas. Pero mientras tanto no sucedía nada. ¿Qué es lo que pasa cuando ofendes a Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando te alejas de Dios? ¿Sabes lo que pasa? Empiezas a actuar de manera ilógica, errática, sin dirección, sin rumbo, sin control. Gedeón estaba sacudiendo el trigo dentro de un lagar. ¿Por qué sacudía el trigo? Okay. Se agarraba el trigo, se golpeaba. Y de, esa, y de ese golpe salía, salía eh, eh, la paja, salía eh, el tambo, que es el polvo de la paja, y salía trigo. Se golpeaba en una piedra en alguna superficie para que eso se dividiera y fuera más fácil guardarlo. Pero ¿sabe algo muy curioso? Eso siempre se hacía fuera, no dentro de una cueva. ¿Y por qué fuera al aire libre? Porque el viento ayudaba a separar los elementos. El viento ayudaba a separar la paja, el tamo y, y el trigo en sí mismo. Entonces, Gedeón estaba dentro de una cueva, de un lagar, actuando erráticamente y trabajaba en doble. Era doble porque no contaba con la ayuda del viento. entendan eso, cuando alguien se aleja de Dios, empieza a actuar de manera ilógica y trabaja doble. Era lo que Gedeón estaba haciendo. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció. Ahora tengo que aclarar algo. Cada vez que aparece el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, es Cristo. Es una teofanía. Es Cristo preencarnado. Es la figura de Jesucristo. ¿Por qué sabemos eso? Porque los ángeles no aceptan adoración. Bíblicamente hablando, los ángeles no aceptan adoración. Cada ángel que va a enviar un mensaje... O arcángel que va a enviar un mensaje. Miguel y Gabriel son los dos únicos que conocemos. No hay nombre de más ángeles en la Biblia. Solo Miguel y Gabriel. Cada vez que alguien se encaba para adorar. Y decía no, 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 no me adores. yo No soy digno de adoración. Pero el ángel de Jehová. se si aceptaba adoración. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Y si es Dios mismo es Jesucristo. Sucedió con Josué antes de la victoria en Jericó. Se le aparece el ángel de Jehová. Y Josué lo adora. Y ese ángel se acepta la adoración. Por eso hay una, hay una distinción entre los demás ángeles y el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Es Cristo preencarnado. Que quede claro. Regresemos a Jueces 6, por favor. Versículo 12. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció. ¿A quién? A Gedeón. Y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ok. Cada vez que leo ese texto, yo entiendo la primera parte, ¿verdad? Jehová está contigo, varón esforzado. Hasta ahí, yo entiendo. Se estaba esforzando, estaba trabajando, estaba sacudiendo el trigo en un lagar. Aunque no fuera la mejor situación, aunque estaba actuando de manera ilógica por estar alejado de Dios, ¿verdad? Y cuando uno se aleja de Dios, ya saben, empieza a actuar de manera errática y errónea. La primera parte de, de, de la sentencia yo sí entiendo. Varón eh, eh, esforzado, pero Jesús dijo, y valiente. ¿Valiente? ¿Cuál valiente? Si era un cobarde. Si tenía siete años escondiéndose en las cuevas. Si llevaba siete años eh, eh, no queriendo nada con Dios, pero escondiendo el ataque de las madenitas. No era valiente, era cobarde. Pero ahí entra el detalle de la gracia. Dios te ve de otra manera. Dios, ve, Dios veía a Gedeón como un valiente porque sería usado para derrotar a los mandianitas y ni él se daba cuenta de eso. Por lo tanto, yo creo, no creo, estoy seguro que tenemos que cambiar el enfoque. Tú tienes que empezar a verte como Dios te ve y no como Dios te ve a ti. El detalle es la diferencia. Empieza a verte... Como Dios te ve. Y no como tú te ves a ti mismo. A eso voy. Significa visión profética. Dios tiene de sobra lo que nos falta a nosotros. Y lo, lo asumo a todos nosotros. Visión profética. Te voy a dar un consejo. Y qué bueno que me estás viendo. De la próxima vez que pases por alguna zona de tu ciudad. Sea Ciudad de México o otra ciudad. Y ves ahí en las calles, por ejemplo a prostitutas vendiendo su cuerpo para alimentar a sus hijos a su familia tenga visión profética tienes que empezar a ver a esa mujer como Dios la ve como Dios la ve como alguien que un día estará sentado a tu lado en tu iglesia adorándole a él se llama visión profética Es ver las cosas a través del prisma de Dios no del tuyo ni del mío por eso Jehová dice que Redeón es esforzado y valiente ni él sabía que era valiente, pero sí lo fue. Sí lo fue. Aprendió a hacerlo. Versículo 13, y Gedeón le respondió, ah, Señor mío. Ahí va. Ah, Señor mío. <risas> si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Lo Primero que hacemos es juzgar a Dios. Y lo juzgamos. Y, es, y eso es incorrecto, no podemos hacer eso. Las personas dicen, oye, me sucedió eso, ¿dónde estás tú, Señor, que no estás conmigo? No, sí, siempre está. La cosa hubiera sido peor si Él no hubiera estado contigo. Ponte a pensar. Ok, Hedeón le respondió, versículo 13, Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y ¿dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. El problema es vivir del pasado. Y hay personas que viven del pasado. Y no caminan hacia el futuro, viven en su pasado. Me he encontrado con varios hermanos en Cristo y pastores. Que me dicen, no Ángel, hubiera visto cómo fue en 1964 en Tamaulipas, en en Ciudad Juárez, el fuego de Dios, viven en el pasado y no se preparan para lo que Dios tiene hoy, para sus vidas y congregaciones. El pasado es, es es vivencia. Son decisiones tomadas que se transforman en historia, pero hay que vivir nuestra propia historia. Hay un dicho judío que, que dice la historia es una madre que nos enseña cómo vivir la vida de manera diferente. La historia nos enseña. El que olvida su historia, ¿cuál es el riesgo de repetirla? La historia es madre y el tiempo es juez, dice el dicho judío. La historia enseña y el tiempo juzga Por lo tanto, el pasado fue bueno o fue malo, no importa, es pasado. Vivamos el presente y hacia el futuro. Sin olvidar el pasado, por supuesto. Pero aquí Hedón hace algo que, que muchos hacen. Viven de su pasado. Se conforman con el presente. Y no quieren caminar hacia el futuro. Es una trampa. Esa es una trampa. Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo. Ve con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas No te envío yo. Es como Jehová diciendo, yo sé lo que estoy haciendo. Te quiero usar y te voy a usar. Se parece mucho al llamado, o llamamiento de, de Moisés, ¿verdad? Moisés ve y dice, mira, soy, soy torpe de lengua, soy tardo para hablar. No te sirvo. Y muchas personas, a raíz de ahí, han predicado y han dicho que Jehová, que, perdón, que, que Moisés era, era, era tartamudo dentro. Como una cosa, mira. Isso não pode ser historicamente é uma impossibilidade, porque porque Moisés estava sendo preparado para assumir o lugar de Faraó. De que o nome de Moisés, Moshe, Moshen, foi dado pela princesa egípcia, nem foi por seu povo, não foi por Israel, nem por israelitas. E Moshen significa aquele que foi sacado de rio. O nome foi dado por a princesa. Então, estava, Moisés estava sendo preparado para assumir el trono de Faraón. Sin embargo, Dios tenía algo mucho mejor para él, ¿verdad? Pero en esa plática, Moisés pone sus trabas y sus complejos. Y sus complejos. Soy torpe de y tardo para hablar. Porque sabemos que Moisés no era tartamudo. Porque, otra vez, esa es una imposibilidad histórica. Porque, porque Faraón, todos los jueves... Tiene que pararse entre miles de personas y hacer un informe de su gobierno en la semana. Un informe de su gobierno semanal ante una multitud. No podía ser tartamudo. Si naciera un niño tartamudo en la, en la corte de Faraón, ese niño era de inmediato aventado al Nilo con todo de crocodilos. ¿Son afeos, pero era así? Por lo tanto, nunca hubo un, un, un faraón tartamudo. Y por eso sabemos que Moisés no era tartamudo. A ah, ver, pastor, entonces, ¿a qué se refiere él con eso? Soy torpe de lengua y tardo para hablar. Muy sencillo. Moisés era el tipo de persona que eh, razonaba mucho antes de actuar. Y cuando actuaba, ya había pasado el tiempo de actuar. ¿Por qué, creen, ¿Por qué creen que Jehová unió a los dos? A los dos hermanos. Para sacar el pueblo. Moisés y Aarón. Es que Moisés... Pensaba, pensaba, pensaba y no actuaba. Y Aarón ni pensaba y actuaba. Y claro, no siempre funcionaba. Si tú ves el relato bíblico, la vara que transformó en serpente fue la vara de, de, de Aarón. Fue Aarón que vertió eh, eh, en el nilo y, y se transformó en sangre. Claro, Moisés estaba ahí comandando la situación, ¿verdad? Pero Aarón era aquel que siempre hacía todo, pero nunca pensaba en lo que hacía. Por eso eso, el becerro de oro, se hizo muy fácil. Entonces, eso de torpe de lengua y tardo para hablar no era tartamudo mudo, simplemente era el típico líder que razonaba, pensaba, oraba, cuando, y cuando pensaba en actuar, pensaba un poco más y no actuaba. En nuestras iglesias hay hermanos y hermanas así. Tú dices, oye, vamos evangelizar aquí en la avenida, o no sé dónde. Ok, ¿vamos a orar? No, claro, vamos a orar. Y tú y el hermano están orando después de un mes dice: oye hermano, ¿ya no? ¿Ya es hora de actuar? Y ese hermano te dice, no, 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 todavía estoy orando. Todavía estoy pidiendo confirmación de Dios para hacer eso. Es la típica persona que, que cuando sales del, del culto bendecido por Dios, sale con una persona y dice, oye, nos vemos entonces el próximo jueves, ¿no? El culto. Y la persona te dice, si Dios quiere, si Dios quiere, pues es claro que Dios quiere, es claro que Dios quiere que estemos en su casa. Son personas torpe de lengua y tardos para hablar, así era, así era Moisés, pensaba, pensaba y no actuaba. Y cuando actuaba, actuaba fuera de tiempo. Gedeón era así y Gedeón pone, pone la traba. Si eres tan poderoso, ¿por qué no nos ayudaste como, ayudado, como ayudó a los que salieron de, de Egipto? Y en el versículo 14, Jehová le cae la boca, dice, o sea, no te envío yo, o sea, confía en mí, no en ti. Es el llamado de Dios. Ahora, en el, 16, el, el 15, perdón, entonces respondió, estamos en juez 6, 15. Entonces respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? O sea, ahí viene la duda, la incapacidad, ¿verdad? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Y yo, el menor en la casa de mi padre. Significa yo no valgo nada. Hay muchas personas que piensan como Gedeón. Hay muchas personas que Dios quiere usar y pone trabas a Dios para que Dios no las use. Es increíble. Bueno. 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los Marianitas como a un solo hombre. Significa habrá unidad, en, en tu grupo Redeón habrá unidad unidad, ¿sabe qué? la unidad es el colchón donde descansa todo avivamiento de Dios unidad en la iglesia mientras la iglesia no esté en unidad no vendrá avivamiento de parte de Dios acuérdense de eso pastores, líderes, hermanos que nos están viendo si no fomentas la unidad en tu congregación la unidad en tu iglesia Dios se va a mover, pero no la manera en que tú quieres que se mueva. No habrá avivamiento ahí. ¿sí? La unidad es el colchón donde descansa el avivamiento de Dios. ¿Sabe lo que hizo Elías antes que el fuego cayera del cielo y consumiera el holocausto? Reconstruyó el altar de Jehová que estaba deshecho. Con cuántas piedras, con doce piedras, unidad. Y ahí el fuego cayó. Aprendamos eso. Muy bien. 17. Y él respondió, yo te ruego que si haya dado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Bueno, es normal. Dame una señal, Señor, para que yo no dude, ¿verdad? 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. O sea, yo esperaré aquí, hijo. Te esperaré aquí. Y Gedeón no ofrece una ofrenda. Es curiosísimo el sistema de ofrendas porque señala a lo que hacemos hoy. Versículo 19 de ese 6. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y pan sin levadura y un efa de harina, una medida de harina, ¿verdad? Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina, o sea, ofrenda. ¿Cuál fue la ofrenda? Pan carne y el caldo el pan es fruto de tu trabajo porque el pan no se hace solo hay que trabajar la carne viene de un animal y ese animal recibe vida de Dios esa es la parte de Dios y el caldo es la unión de ambos significa que Dios trabaja en ti y tú lo adoras a él es la ofrenda perfecta la ofrenda completa Versículo uh, 20, entonces el ángel de Dios le, le dijo, toma la carne, los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. La primera ofrenda fue esa. La primera ofrenda. Versículo 21. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña el cual consumió la carne y los panes y levadura, y el anjo de Jehová desapareció de su vista. Se selló el pacto. Se selló el pacto. Quiero que vamos conmigo al versículo 25, por favor. Aconteció que la misma noche le dijo a Jehová, toma un toro del lado de tu padre. O sea, Jehová lo despertó, le la noche. Toma un toro del lado de tu padre, del rebaño de tu padre. El segundo toro de siete años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. ¿Sabe qué es eso? El papá de Gedeón adoraba a otros dioses. Había abandonado completamente a Jehová. Se llama apostasía. La apostasía es conocer la verdad y alejarse de ella. Mientras Jehová habla con Gedeón, el papá de Gedeón rendía culto a otros deuses, quizás sea tu caso, tú que me estás viendo, quizás tú seas cristiano y tu familia no, yo te entiendo, no te preocupes, pero más que yo, Jehová, tu Dios te entiende y te ama, y te va a usar para que ellos se entreguen a tu Dios, su nombre es Jesucristo, pero Dios te va a usar, no bajes la guardia, no desistas, hables de Cristo, aunque te rechacen, aunque se enojen, porque así fue con Redeón, Miren el relato, por favor. Jehová le dijo, ¿sabe qué? Tu papá es adorador, ya lo sé. Pero no me adora a mí, adora a Baal, a otros dioses. Baal significa el señor de las moscas. Es una entidad demoníaca. Una entidad demoníaca. Jehová dijo, agarras, agarras el toro. Y bueno, el 26, edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de ese peñasco en lugar conveniente y tomando el segundo toro, sacrificalo en el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Significa derriba el altar y sacrifica ese toro a mí en la madera de la imagen de acera. Astera es en otra entidad demoníaca, ¿verdad? Lo hizo. Jehová cumplió. Ahora, vean por favor el 29. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho eso? O sea, en la mañana estaba el altar de Baal destrozado, las imágenes destrozadas... Redeón eh, lo hizo de noche para evitar problemas, pero siempre va a haber problemas. Cuando tú decides seguir a Cristo, va a haber problemas, pero seguirás adelante. Y a fin de cuentas, a su tiempo te darán la razón. Créemelo. 29. Y se dijeron unos a otros, ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, le dijeron, gedeón hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, Saca a tu hijo, versículo 30. Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Significa, Joás, sabemos que fue tu hijo. Ese muchacho siempre causó problemas, pero uh, ahora fue demasiado. Sácalo porque lo vamos a matar. Y miren la respuesta de Joás, versículo 31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderéis vosotros por Baal? Como que dicen, a ver si entiendo. Están defendiendo a Dios. No que Baal es Dios. Si es Dios, que se defenda solo. ¿Verdad? Miren eso. Contendereis vosotros por Baal, defendereis su causa. Cualquiera que contenda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contenda por sí mismo con el que derribó su altar. ¿Sabes las palabras? No que es Dios, pues que se defenda solo. A ver si es Dios. Bueno, y aquí está. <risa> versículo 32. Aquel día Redión fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Vayan al versículo 36, por favor. Todavía Redión no estaba preparado para ser usado. Lo que vamos a leer es eso. Redeón había obedecido, Jehová lo había defendido, pero todavía quedaba duda en Gedeón. Y créeme, Dios nos entiende, Dios te entiende y me entiende a mí. Él sabe que tenemos dudas. Él no nos juzga por eso. Pero bueno, versículo 36. gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era eso es fantástico, ponga atención y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho Redón dijo: te voy a probar señor, mira aquí está un pedazo de lana, lo coloca afuera y si mañana y si, y si mañana el vellón estuviera mojado de rocío en la noche pero toda la tierra seca sabré que tú hablaste conmigo Versículo 38. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó del de rocío un tazón lleno de agua. Se cumplió. Fue un milagro. Toda la tierra seca y ese pedacito de lana mojado. Sería suficiente para decir, no, no, claro, Jehová ha hablado conmigo, pero no. Hay personas muy tercas, hay personas muy cabezaduras. Jehová era así. No fue suficiente. 39. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Eh, eh, es ilógico, pero bueno, qué bueno que Dios nos ama, ¿verdad? Primera prueba es, ok, que el vellón esté mojado de la tierra seca y Dios cumplió suficiente pero no, no para Redeón entonces dijo Señor, por favor no te enojes pero podemos hacer al revés del día de mañana yo me, imagino, yo me imagino que Dios dijo ¿es en serio? ¿es en serio Redeón? ok, va vamos otra vez con eso ok y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío y Redeón entendió eso va en serio eso no es un juego. Eso va en serio. Por fin, Redeón se dejó convencer. Capítulo 7 de Jueces, versículo 2. Versículo 2. Y Jehová dio Redeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sé que salaba Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado. Ok, hay personas soberbias, ¿verdad? Moisés, y regresemos a Moisés, y regresamos a Moisés. Moisés era un típico ejemplo de esa soberbia, aunque él ni se diera cuenta. Moisés dijo, yo libertaré el pueblo. Jehová dijo, no, no. La historia dirá que yo liberté, pero que te usé. Pero a fin al cabo, a fin de cuentas, el libertador seré yo. Y así fue, y así fue. Por eso Jehová dijo, ¿sabes qué región? Hay mucha gente que tienes para pelear contra los Madianitas. Entonces, no quiero que digan que ustedes lo hicieron. Dice la palabra que Jehová es Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Y es correcto y está bien. Quizás estás preguntando cuántos Madianitas eran. ¿Cuántos Madianitas eran? Porque si regresas al primer versículo del capítulo 7 de jueces, dice así. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod y tenía el campamento de las Madenitas al norte, más allá del collado de More, en el valle, estaba muy cerca de un campamento del otro. Pero Jehová dijo, es mucha gente. Ok, vamos a, a dar un contexto histórico otra vez. ¿verdad? Es importante entender eso, muy importante. Hace algunos años en esa región de Madián, se hicieron excavaciones arqueológicas y en una, en una llanura, en un valle, más bien en un valle, fueron, fueron desenterrando cascos, puntas de, de flechas, form, a, a, armazones de, de ruedas de fierro. Claro, la madera se podría hace mucho tiempo. Y no sabían, por, por, por el diseño de los cascos, escudos, Cotas de, de Maya, los arqueólogos estaban desubicados, no sabían a quién pertenecía eso. Tenían una lista, por supuesto, de ejércitos de antigüedad, pero eso no encajaba con ninguno de ellos. Entonces, alguien dijo, yo creo que sé, siempre hay uno, yo creo que sé lo que pasó aquí. Estudiaron los atlas bíblicos, estudiaron la información bíblica, consultaron con arqueólogos bíblicos. ¿Se dan cuenta que habían descubierto el campamento de Madian en la batalla contra Gedeón? Ajá, salieron corriendo de ahí. ¿Por qué las ruedas? Los madianitas inventaron algo muy moderno. Eran fábricas de armas móviles. Eran cajas de tamaño de una habitación con ruedas ja, eh, jaladas por bueyes, ¿verdad? Cuando un arco, una flecha o una espada se rompía en el frente de la batalla, esas cajas eran mini fábricas de armas, entonces se suplía de inmediato en, en la línea de batalla el arma que estaba rota. Fue fantástico, o sea, era, eran muy poderosos. ¿Por qué digo todo eso? Porque Jehová dijo que sabe que en es mucha gente lo que ha asuntado. <risa> Según cálculo de los, de los arqueólogos, el número de bandianitas que iban a pelear contra Gedeón en esa batalla era de 152 mil. Si sí, escuchaste bien, 152 mil, número más, número menos, pero era por ahí. Gedeón no tenía todo eso. Y vamos a ver cuánto, cuántos tenía Gedeón. Y Dios dijo, no, no, todavía es mucho. Tienes mucha gente a pelear contra ellos. Vamos a hacer algo. Ok. Versículo 3. Y aquí empieza la selección de Dios. Jueces 7, versículo 3. Para que tengan una idea, de que la victoria no es en ti, no es por ti. Es a través de Cristo en tu vida. Pero no se basa en tus capacidades. No se basa en lo que puedes hacer. Ni en tus méritos. Tu victoria se basa en lo que Cristo ya hizo por ti en la cruz hace dos mil años. Como decía Martín Lutero, yo y mi Dios siempre seremos mayoría. Amén, ¿verdad? cuántos pueden decir amén a eso? Porque así es. Versículo 3 de Joés 7. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Dios dijo, ok, vamos a empezar a seleccionar los que van a entrar en batalla. Los que tienen miedo, no se queden aquí, regresen a sus casas. No habrá ninguna penalización ni vergüenza, pero regresen. Y se devolvieron de los del pueblo 22 mil y quedaron 10.000. mil. 22.000 regresaron. Y quedaron 10.000. Entonces por ese número sabemos. Que Gedeón logró juntar. Un pequeño ejército. De 32.000 personas. 32.000 guerreros. Para pelear contra 152.000. Armados hasta los dientes. Gedeón no tenía una sola arma. Pero tenía a Dios. Y eso es todo verdad. Es toda la diferencia. Se, se devolveron. De los del pueblo 22 mil y quedaron diez <risa> mil. Versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, ese no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Redión, Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Significa, aquel que lleva el agua de la, del río a la boca, okay, aquel, y que se doblare pondrá aparte. Ok, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. 300, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas, entonces Jehová dijo a Gedeón, versículo 7, con esos 300 hombres que lamieron el agua os salvará, os salvaré, perdón, y entregaré a los madenitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar, uno piensa, que lógica es esta, ¿Qué lógica es esta, ok, según números, la prueba del agua, 9.700 soldados de Gedeón, sin armas, claro, se acercaron al río, doblaron sus rodillas, bajaron sus cabezas y tomaron el agua. 300, 300 no se bajaron. Tomaron el agua y llevaron el agua a la boca. Y, y, y con esos 300, Jehová dijo, con esos 300 pelearás y ganarán. ¿Cuál es la lógica aquí? Yo sé que tú has leído ese pasaje muchas veces, hay un montón de explicaciones, pero la realidad es esta. 9700 bajaron sus cabezas para tomar el agua. Algunos dicen, como perros. Bueno, ok, pero esa, esa no es la, la idea aquí. Sí lo hicieron, pero no es la idea. El detalle es que si estás en, en una guerra, si estás en un campo de batalla y bajas tu cabeza para tomar agua, ¿qué crees que sucede contigo? Exacto, te van a matar. A ti y a los demás que están al lado de ti. Pero 300 de ellos, sin quitar la mirada del campo de batalla, subieron el agua a la boca, no la boca al agua. Se mantuvieron atentos. 300 de ellos se mantuvieron atentos a la batalla y... Tomando el agua, pero sin quitar la mirada del campo de batalla. Jehová dijo, con esos 300 pelearás, diábalos contigo. Esa es la prueba de Dios. Si te distraes, estás fuera. Si piensas que puedes hacer sin Dios, estás fuera. Y habiendo tomado provisiones, versículo 8, para el pueblo, y sus trompetas envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenía el campamento de Madian abajo en el valle. El enemigo estaba un poco más allá abajo. Versículo 9. Versículo 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate. Dijo a Gedeón, levántate. Y descienda al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Quiero que escuches, quiero que veas. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento. Gedeón y su criado. Y oirás lo que hablo y entonces tus manos se, se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento vean el versículo 13 por favor de jueces 7 cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo he aquí, yo soñé un sueño veía un pan de cebada, eso es importante veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madian y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó en el siglo XIV, Y su compañero respondió y dijo, Esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madenitas con todo y campamento. Uno se pregunta, momento, ¿de dónde sacaron esa conclusión? Acaba de un pan de cebada. Uno tiene un sueño, y el otro interpreta el sueño. Un pastor amigo mío en Brasil dice algo y es correcto, es, Dios es tan soberano, que cuando Él quiere, hasta Satanás trabaja para Él. Y es correcto. Eran enemigos. Estaban abajo, las Uno sueña que un pan de cebada viene gigante, viene rodando, y golpea el campamento y lo acaba. Y el otro dice, es Redeón, es la espada de Redeón. ¿Qué tiene el pan de cebada a ver con eso? O otro contexto es muy sencillo. Los únicos que se alimentaban de cebada los únicos de la región que hacían pan de cebada eran los israelitas y Madian sabía que Redión estaba cerca por eso por lógica y porque Dios lo inspiró él dijo estamos derrotados el pan de cebada alimento israelita el que destruye la espada de Redión que estaba cerca ¿sabe cuál es la lección aquí hermano hermana? amigo y amiga de gracia y paz es que cuando Dios te da la victoria Dios se encarga de que el enemigo sepa de tu victoria punto siempre ha sido así siempre ha sido así, cada vez que Dios te dé la victoria da gloria a Dios no a tus logros no a tu dinero, no a tu posición porque no harías nada si no fuera por él y él en ti por lo tanto otra vez siempre que Dios te da la victoria Dios avisa al enemigo que está derrotado y canta la victoria. Muy bien, regresemos al 16 de Jueces 7. Y repartiendo los 300 hombres, aclaro, ah, Gedeón regresó con furo al campamento, los levantó a patadas. Ve el versículo anterior, ok, la victoria es nuestra. La victoria, pero oye, Gedeón, pero somos 300, ni armas tenemos, ellos son un montón. no la victoria es nuestra. La victoria es nuestra. Ahora sí, Redón estaba muy decidido. Ya no había duda. Había escuchado de la propia boca de los enemigos que estaban derrotados. Versículo 16. Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Ok. ¿Cuáles, cuáles eran las armas que Redón tenía trompetas, cántaros y antorchas. Que salgan del campamento dijo, A ver, oye Redón, ¿me puedes aclarar algo? ¿Cuál es nuestro, cuál es nuestro arsenal de destrucción masiva? ¿Cuáles nuestra, ¿cuál son nuestras armas de destrucción masiva? Redón dijo, ¿no ves? Trompetas, cántaros y antorchas. Esas eran las armas. La historia es esta, pero todavía sigue, todavía sigue. 17. Y les dijo, miradme a mí, miradme a mí, y haced como hago yo. Y he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Significa, sigan mi ejemplo. Curiosísimo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón, gritando, por Jehová y por Gedeón. Llegaron, pues, Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo, que eran 300 dividido en grupos de cien, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche cuando acababan de renovar las sentinelas, y tocaron trompetas, y quebraron cántaros, y levantaron, y eh, que, que llevaban sus manos, Tocaron trompetas y quebraron cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres, versículo 20: y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Versículo 21. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Por eso encontraron yermos, espadas, puntos de flechas, etc. Huyeron. 22. Los 300 tocaban sus trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección a Serrera, y hasta la frontera de Abel Mejola en Tabat. Pues son geográficas saliendo de la región. Huyeron. Ahora pongan mucha atención, por favor. ¿Qué armas tenía Gedeón? Trompetas. Cántaros. Y antorchas. Dice que las antorchas dentro de los cántaros. O sea, escondidas. En la oscuridad de la noche. ¿Qué significa eso? Bueno. Siempre que empezaba una batalla se tocaban trompetas. El Shofar era usado en algunas, eh, para algunas cosas, digamos así. Una de ellas era para convocar al pueblo para ver lo que Dios estaba haciendo. Fue eso. Tocaron trompetas diciendo, vengan a ver lo que Jehová hará. Tocaron trompetas. Acuérdate, las antorchas estaban dentro de los cántaros. ¿Qué tenían que hacer para alumbrar? Romper los cántaros. Entonces, tocaron trompetas, romperon. Con la misma trompeta romperon el cántaro. Y levantaron antorchas. La antorcha levantada significa victoria. La batalla siempre empezaba con la trompeta sonando y terminaba con la antorcha levantada. Ahora, quiero que entienda y y ponga mucha atención. En tu vida y en mi vida enfrentamos batallas. Y Dios nos ha dado los elementos para la victoria. Sí, exactamente lo que estás pensando. Trompetas, cântaros y antorchas. A ver, pastor, ¿qué me estás diciendo con eso? Muy sencillo. La trompeta señala, vengan a ver lo que Dios hará conmigo. Quiero que vean cómo actúa mi Dios. La antorcha levantada significa la victoria. Se los dije que mi Dios me daría la victoria. Y el cántaro. Entre inicio y fin de batalla estaba el cántaro. El cántaro era el tesoro de cada familia, de cada persona. El cántaro era carísimo. Carísimo. Tuvieron que romperlo. Para que aparezca la antorcha significa victoria. Entre inicio de batalla, la trompeta sonando, y el fin de batalla con la victoria, a través de Cristo en tu vida, la antorcha levantada, está el canto Y el cántaro simboliza lo más precioso que tengas. Lo más precioso que piensas que hay en tu vida, tienes que romperlo. ¿Quieres tener victoria en Cristo? Paga el precio. Y no hablo de dinero, no, 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 no hablo de dinero, es lo más precioso que hay en tu vida, ¿sabe qué es? Tu corazón, rompe el cántaro y la victoria será tuya, la batalla ya, ya empezó, si no te das cuenta estás en un campo de batalla, quieres levantar la torcha, quieres tener la victoria, pum, rompe el cántaro primero, entrega a Jehová, lo más precioso que tengas, que tengas, perdón, y lo más precioso que tienes tú, es tu corazón. Es la vida que tienes, tú y tu familia. La lección aquí es esta. Dios te quiere usar. Dios te quiere libertar. Dios quiere lo mejor para ti. La situación aquí es esta. ¿Estás dispuesto? ¿Qué tan valiente eres? Que tan valiente eres para entregar tu corazón a Cristo, que tan valiente eres para entregar lo mejor de ti, porque Cristo es nuestro Dios, no te necesita ni a ti ni a mí, nosotros lo necesitamos a él desesperadamente, pero ¿qué estamos dispuestos a darle para que tengamos victoria? Sonar trompetas iniciando batalla, levantar antorchas simbolizando gané la batalla entre inicio y fin, está el cantar, lo mejor de ti. ¿Quieres ver el fuego de Dios en tu vida y en tu familia? ¿Quieres ver los milagros de Dios en tu vida y en tu familia? ¿Quieres ver la victoria de Dios en ti, en tu vida laboral, en tu vida académica, en tu vida social, por donde te muevas? Rompe el cántaro. De lo contrario, la antorcha nunca será levantada. De lo contrario, la victoria nunca será tuya. Rompe el cántaro. Yo, yo te invito en esta tarde que rompas el cántaro. Que da lo mejor, que des lo mejor a tu Dios. Fue así con Gedeón. Gedeón tenía dudas como tú y yo las tenemos. No es pecado tener duda? Pecado es no permitir que Dios aclare tus dudas. Ahí está el pecado. Son personas que dicen: No, yo, yo, mira, yo ya lo sé todo, yo estoy bien así. No es cierto. Nadie puede estar bien sin Dios, sin Cristo. Por lo tanto, aprendamos del ejemplo de Gedeón. Alguien que no sentía capaz para la victoria, y sin embargo, Dios lo capacitó. Que con 300 derrotó a 152 mil pero quizá tu pregunta sea oye pastor, pero ahí lo que tú dijiste en la Biblia, ellos no pelearon no, no pelearon, pero estaban dispuestos a pelear, esa es la situación cuando tú estás dispuesto cuando no hay ninguna duda, Jehová toma el control y te dice, conozco tu corazón ahora sí conozco tu corazón, yo pelearé por ti, mía es la batalla, dice el Señor mía es la batalla pero tenemos que estar dispuestos a entrar en la batalla si está dispuesto a hacerlo si está dispuesto a romper los cántaros de tu vida y entregar lo mejor a Dios para que levante la antorcha de la victoria tú también déjeme orar por ti en esta tarde en sus ojos por favor Señor Jesús estamos en tus manos así como estuviste con gedeón Señor Estoy seguro que estás con nosotros hoy, en este domingo. Gracias, Señor, porque aún en medio de esa pandemia global que estamos viviendo, Tú nos has cuidado. Tú estás con nosotros, Señor. Tú nos has redimido. Por amor lo has hecho, Señor. Aprendimos historias, aprendimos la historia de las historias, Señor, esta tarde. Las únicas armas que Redeón tenía eran trompetas, cántaros y antorchas. La batalla fue iniciada, se sonaron las trompetas. Pero ¿sabe qué, Padre? Queremos levantar antorchas en señal de que hemos ganado la batalla, pero hay que romper cántaros primero. Para que esa luz salga, para que esa luz aparezca, Señor, y resplandezca, tenemos que romper cántaros. Y en esa tarde, rompamos cántaros, Señor. Te entregaremos lo mejor, porque de Ti hemos recibido solo lo mejor, Señor. Muchas gracias. Pon en tus manos a cada persona que, que me está viendo en esta tarde, Señor. Ve su corazón, ve su motivación. Ayúdalos, por favor. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias. Aprendamos de Dios ¿verdad? aquel que no se sentía capaz y sin embargo Dios lo capacitó. La victoria siempre será de Dios. Muchas gracias.